0: Mod.gr. θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει Αρχαιοστοριτέλερ με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακοστα. το σημερινό επεισόδιο είναι προχώ Είναι αλλού. Είναι πολύ πρωτότυπο, είναι για κάτι που δεν έχουμε συζητήσει ξανά σε αυτό το podcast και είπα τη λέξη συζητήσει και σκέφτηκα ότι δεν συζητάμε εδώ πέρα γιατί μιλάω μόνος μου αλλά δεν πειράζει. Δεν σας έχω πει ποτέ μωρέ για παλαιολυθικά που είναι και η μεγαλύτερη περίοδος της ανθρώπινης ύπαρξης στον πλανήτη. Γιατί, λοιπόν, ένα-ένα, η αρχαιολογία... Δημιουργήθηκε λόγω τη κλασική αρχαιότητας. Κατά κύριο λόγο. Η αγάπη εννοούμε για την ανακάλυψη του αρχαίου παρελθόντος ξεκίνησε από την κλασική, την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Δεν είχε μεγάλη διαφορά από την ιστορία τη τέχνη στην αρχή. Βέβαια, εδώ και χρόνια πολλά έχει διαχωριστεί. Είναι άλλο κλάδο η ιστορία τη τέχνη, πάρα πολύ ωραίο. Και άλλο πράγμα η αρχαιολογία. Και ανακάλυψε η ανθρωπότητα ότι οπουδήποτε υπάρχει άνθρωπα, υπάρχει και αρχαιολογία. Άρα δεν είναι μόνο το πέρα Μεσόγειο, που ήταν. Τα Έλληνα και τα Ρωμαίοι είχε και αλλού. Έλληνα είμαστε, δεν είμαστε κατσβέλο, ούτε Τουρκία. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Σου λέγανε οι Βόρειοι, οι Γάλλοι, οι Βέλγοι, οι Δανείοι, οι Σκανδιναβοί, οποιαδήποτε άλλο. Εδώ ζούμαστε, δεν ζούμαστε αλλού. Και έπρεπε να βρουν την αρχαιότητα του δικού του τόπου. Έλαβαν τύπου, δεν είχαν αρχαία κείμενα όμω. Και έτσι αναπτύχθηκε η προϊστορία ω μελέτη, ω κλάδο τη αρχαιολογία. Στην προϊστορία λοιπόν δεν έχεις πως να μοιράσεις τις εποχές και τότε ο Τόμσον ένα τυπάκι δανόσαν δεν κανολάθος, ναι; Αποφάσησε να χωρίσει την προϊστορία σε ένα τριαδικό σύστημα, Tripartite system. το οποίο είναι εποχή του λίθου, εποχή του χαλκού, εποχή του σιδήρου. Γιατί απλα τύχει ναι στις πρώτες ανασκαφές να βλέπει οτι επιριχείσαν η λικό ο σίδηρος στο ένα σημείο ενώ η επιριχείο στο άλλο ενώ η λίθος στη βαθιά προhistory. Anyway, αυτό το κρατήσαμε, παρότι ξέρουμε πως δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, δεν ήχανε μόνο σίδηρο, εποχή του the ή μόνο χαλκό, την εποχή του χαλκού. συνέχισαν να έχουν χαλκός στην εποχή του και είχαν εποχή του anyway, η αλήθεια είναι η μεταλλουργία άλλαξε τα πράγματα και του και είναι different. Η εποχή του λίθου τώρα είναι η μεγάλη, η τεράστια, η βαθιά προϊστορία και έχει τρεις περιόδους, τις παίρνω ανάποδα. Είναι η νεολυθική που έγινε ο κακός ο χαμός, το κακό το καμό, το κοπεί την πύρα το μαρούτι Γιατί στην νεολυθική εποχή ανακαλύφθηκε η γεωργία, η εκμετάλλευση των ζώων για μαλλί, για γάλα, για κρέας κρέας είχαν, αλλά για μαλί και για γάλα κτλ ή ότι μπορείς να έχει το βόδι, να σου οργόντιγη, να πάει πιο βαθιά, να μπει μέσα το σποράκι να βγάλει πιο πολύ σπαρτό. Mm. Είχες λοιπόν και τη μόνιμη κατοίκηση και την κεραμική, έγινε πάθαν όλη όλοι, στην νεολυθική εποχή. Mm. Υπάρχει η μεσολυθική εποχή που είναι σύντομη, που είναι το μεταφατικό διάστημα προς τη νεολυθική. Επανάσταση σε εισαγωγικά και υπάρχει πριν τη Μεσολυθική και η τεράστια, η γιγάντια, η αχανής, παλαιολυθική εποχή. Η οποία παλαιολυθική εποχή και γιατί κάνει έτσι τέτοιο γρέζει η φωνή μου, δεν ξέρω, δεν πειράζει. Γλύκανε μου λίγο, μην είσαι κακοψαπονάχης. Αυτή η παλαιολυθική εποχή, η γλυκένο λίγο, να μην είμαι σε κακό χρονουνάχο, είναι το μεγαλύτερο διάστημα του ανθρώπου στον πλανήτη. Λέω το κλασικό παράδειγμα πω αν βάλει την ανθρώπινη παρουσία στον πλανήτη στη διάρκεια ενό έτου, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, από 1η Γενάρη, βλέπα Αρή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου είναι Παλαιολυθική. Όλες οι άλλες εποχές, Νεολυθική, Εποχή Χαλκού, Εποχή Σιδήρου, Ιστορική περίοδο κτλ, κτλ. Κλασική αρχαιότητα, Μεσαίωνα, νεότερη περίοδο του ανθρώπου, όλα αυτά σε λίγε The την παραμονή of, really of, of the είναι of we the birth αυτό. Ότι για το μεγαλύτερο, το συντριπτικά μεγαλύτερο, διάστημα of the birth of πλανήτη. ζούσαμε of the birth sure of the birth σε όλο birth of the birth of the birth of the birth το the το of the birth of Σήμερα θέλω να σας πω, για κάτι που μας εντυπωσιάζει στην παλαιολιθική εποχή, την τέχνη της, τι βραχογραφίε και θεωρώ πως είναι mind blowing και ράπισμα, είναι τρελό ράπισμα σε κάθε ιδιότερο ξενό γκρινιά στροφάκι, σαν το πώ γκρινιάζε, το γκρινιάζεται το στροφάκι που μόνο γκρινάζει. Ναι. Έιο ε, θέλω. <Κι> Όταν επιμένουν ότι ο, δεν μπορώ την αλλαγή και αλλάξουν όλα, Όλα άλλαξαν και γίναμε άνθρωποι. Πρώτον, δε ζούμε στα σπήλαια, φτιάξαμε σπίτια, μάθαμε πως μπορείς να φυτρώσεις το σποράκι και να βγάλει ημέρο πλέον φυτό για να το αλέσεις με τεχνητά κατασκευασμένο μήλο και να το ψήσεις σε τεχνητά κατασκευασμένο φούρνο το ψωμί και να φάσαν άνθρωπο. Η ανθρωπότητα αλλάζει, πρώτον. Αλλά και δεύτερον, πριν καν αποκτήσει όλα όσα απέκτησε, πριν καν φτιάξει ψωμί και σπίτι, έφτιαχνε τέχνη. Βράχογραφίες, λοιπόν, καλοί μου φίλοι, βρίσκουμε παντού στον κόσμο. Και στην Ευρώπη, και στην Αφρική, και στην Ασία, και στην Οκεανία, και στις Αμερικές. Βόρεια και νότια, Και φυσικά, εδώ και περίπου δύο αιώνες που η ανθρωπότητα μελετάει επιστημονικά το παρελθόν τη, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλέ θεωρίες και συζητήσεις σχετικά με την παλαιολιθική τέχνη. <Κι> Θα πούμε τα πολύ βασικά για να δούμε πόσο εντυπωσιακή είναι. Πρώτον, η αρχική σκέψη ότι τα κάνανε στις εισόδους των σπηλαίων γιατί εκεί πέρα μπορούσαν να δούνε, δεν ισχύει. Έχουμε βρει πάρα πολλές βραχογραφίες σε μεγάλα βάθη σπηλαίων που σημαίνει πώς κάποιοι παλαιολιθικοί άνθρωποι με κάποια πρώιμη χρήση φωτιάς σε some kind of lichnari, they were looking at the top of the spire. They που αν δεν the πάει of πέρα πάλι If they δεν το there, δεν το have seen with από το They και have δεν ήταν they were looking at the spire. They were open air, they were the in open air, είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθούν. αλλά σας έρχεται, έχω πιο κάτω έχω εξήγηση γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν ζωγραφιές παντού και εντός πυλεόν στο βάθος ή στην αρχή και επάνω σε βράχια κοινικότερα σε όλον τον κόσμο. και έχουμε δύο τύπου μεθόδους, ίτι ζωγραφική με χρωστικές από τη φύση, ίτι χάραξη με � I could not this thing to Τι ζωγράφιζαν οι άνθρωποι εκεί πέρα? Ό,τι βλέπαν γύρω τους. Τους εαυτούς τους και ζώα. Οι ανθρώπινες μορφές είναι πάντα λίγο έτσι σαν σχηματοποιημένε καρικατούρες. Είναι λίγο, εντάξει, δεν ήταν και Πικάσο, ούτε Βαγκόν και Ρέμπραντ. Αλλά το πάλευαν, ρε παιδί μου. Και ζωγράφιζαν πάρα πολλά ζώα. Κυρίως φυτοφάγα, αυτά που κυνηγούσαν για να φάνε. Όχι μόνο όμως. Έχουμε άλογα, έχουμε βύσσονες, έχουμε βουβάλια, έχουμε κατσίκια, έχουμε μαμούθ, έχουμε ελάφια, τάρανδους. Αλλά έχουμε και άγρια ζώα. Έχουμε αρκούδες, έχουμε ρινόκερους, λιοντάρια. Αντίστοιχα όπου υπήρχαν στον κόσμο τα ζώα αυτά, τα απεικονιζόμενα. Είσαι βόδι παιδί μου. Είσαι και βόδι. και μιλάς, δεν θα μου πεις σε μια βόδι. Γουρούνα. Λοιπόν, είπε γουρούνα. Εσένα. Εσύ να εγώ κατσίκα! Α, η μορυφοράδα! Μην έτσι, Φώκια! Δεν μας παρατάς μου, Λάρι! Και φυσικά είχαμε και διάφορα abstract, έτσι αφηρημένα σύμβολα, γραμμές, κουκίδες, και τρέχα γύρευε, τα οποία προσπαθούμε ακόμα να αποκρυπτογραφήσουμε τη σημασία τους τελείως, μπορεί να μην το καταλάβουμε ποτέ ακριβώς, αλλά Ίσως μπορέσουμε να καταλάβουμε, και αυτό κάνει στη στιγμή η μελέτη της παλαιόθρωπολογίας, να καταλάβουμε τις διάφορες διεργασίες που μπορεί να συνέβηναν στο μυαλό του ανθρώπου εκείνη την εποχή, σε μια εποχή που έχει φύγει πολύ μακριά από μας, και δεν μπορούμε να τα φτιστούμε εύκολα. Γιατί μιλάω τόσο πορομένα σήμερα, δεν ξέρω, με Και έτσι τουλάχιστον να λίγο καλύτερα τον άνθρωπο εκείνη την εποχή. Έχει οι ερμηνείες και οι θεωρίες που έχουν δοθεί κατά καιρού στην Παλαιολυθική Τέχνη είναι πολλές και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Θα αναφέρω τις βασικότερες. Θυμίζω ότι καμία δεν υπερισχύει τη άλλες και δεν υπάρχει λόγος να αποφασίσουμε και να πούμε «Εγώ πιστεύω αυτό». Δεν χρειάζεται. Όλα μπορούν να ισχύουν. Μία από τις ερμηνείε λοιπόν είναι πως αυτά ήτανε το τεμ. Λειτουργούσαν τεμικά, δηλαδή σαν συμπαθητική μαγεία να προσελκύσει τα ζώα, να προσελκύσει μία ζωή που ήθελαν οι άνθρωποι εκείνη, την τροφή ή were να έχει να κάνει με τη σχέση που είχανε με τα ζώα αυτά και που to και να people Μπορεί να willing να take the people το κατακτώ, το μου, the people Βέβαια να πούμε και αυτό. to and! And with that and want to show them Έγινε με το ίδιο σκεπτικό, για τους ίδιους λόγους και με παρόμοιο τρόπο. Φυσικά και μπορεί να είχε πολλές ποικιλίε η κάθε ανθρώπινη ομάδα, οι λόγοι και οι τρόποι που μπορεί να θέλουν να εκφράσουν τους εαυτούς τους μέσα από την τέχνη σε βραχογραφίε. Κάποιοι δοκίμασαν και στρουκτουραλιστικά να το αναλύσουν. Λοιπόν, 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 τότε στα Σίξ ήταν πολύ συμμοδός, ο στρουκτουραλισμός. Το structure δηλαδή, η φέρπουσα δομή που μπορεί να έχει μια κοινωνική πράξη. Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο, Πω τα λέω, Έτσι με μου. Που μ' ανατρίχεσαι εγώ, ίδιο φάνι μου. Δεν θα ξαναπώ τι Φάνι μου, η αλωτρίωση μα έφαγε φάνι μου. Μην φύγετε, σα παρακαλώ, μείνετε εδώ πέρα. Γιατί δεν φάνι, Δεν θα την ξεπεράσει ποτέ την αλωτρίωση. Και άλλη μία που λέτε σκέψη που έγινε και με αρέσει πάρα πολύ αυτή είναι πω ήταν για να απεικονίσουν τα ζώα. Και με τι διάφορε ουσίε παρεστηριογόντε που μπορεί να παίρνουν, να τα βλέπουν να κινούνται. Μπορεί να έχει κάτι να κάνει με μαγεία, με το. Τύπο entertainment. Δηλαδή πήγαινε ο, ο παλαιοληθικό με το γουνάκι, στη σπηλιά μέσα, έβαζε δίπλα του τη φωτιά να καίει, να κουνιούνται τι κιέ και ζωγράφησε το βίσμα, α πούμε, και έπαιρνε τα. Κουμπόνε το χαπάκι του, α πούμε, έκσταση, έκσταση, no, και ήταν γιόλο. Ωχ, παιδιό, το βίσμα σκουνιέται, μα! Ναι, ok. Sounds legit. Θέλω τώρα να σας πάω σε ένα φανταστικό ταξίδι δύο μεγάλων μνημείων παλαιολιθικών ζωγραφικής τα οποία θεωρώ πω είναι αδίκως άγνωστα στο ελληνικό κοινό. Το ένα είναι το σπήλαιο της Άλταμίρα στην Ισπανία ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα και πιο διάσημα σπήλαια παλαιολυθικής τέχνης που μας σώζονται σήμερα. Και το άλλο είναι η κοιλάδα του κόα στη Βόρεια Πορτογαλία που έχει επίσης με συγκλονιστική ιστορία, πολύ πρόσφατη. Πάμε στην Αλταμύρα πρώτα. Η Αλταμύρα που λέτε, το σπήλαιο αυτό, ανακαλύφθηκε τυχαία. Είναι βόρεια, βόρεια Ισπανία, δηλαδή σχεδόν χώρα των Βάσκων, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπει Ατλαντικό, είναι πολύ ψηλά, είναι στον Βυσκαϊκό κόλπο, εκείνη την κούρμα που κάνει με Ισπανία και Γαλλία ο χάρτη. Αν το δείτε, λέγεται Βυσκαϊκό κόλπο. Εκεί λοιπόν κοντά είναι η Αλταμύρα το σπίλεο. Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1868 από έναν κατασκευαστή κεραμικών ονόματι Μοντέστο Κουμπίγια, ο οποίο είχε πάει να κυνηγήσει την περιοχή. Το σκυλί του κυνηγώντα ένα θύραμα το οποίο χώθηκε σε μια τρύπα, εγκλωβίστηκε με στην τρύπα και προσπαθώντα να βγάλει, να σώσει το σκυλί και να ανοίξει λίγο καλύτερα την τρύπα, ανακάλυψε πω εκεί πέρα υπάρχει ένα σπίλεο. Wow! Όλη στην περιοχή ήταν στη φάση, Ναι, οκ, εντάξει, μια τρύπα ακόμα, ένα σπίλιο. Οκ, έχουμε πολλά. Moving on. Αλλά πήγε και το είπε σε έναν τοπικό εκεί πέρα γεωκτήμονα, τον Μαρσελίνο Σαντ Δε Σαουτουόλα. Μαρσελίνο, τον λένε Μαρσελίνο, τρελαίνω, ρε. Ο Μαρσελίνο λοιπόν εξερεύνησε λίγο το σπίλιο, αλλά δεν έδωσε πολύ σημασία. Λίγα χρόνια μετά, κατέληξε να πάει στην ίδια περιοχή και στο ίδιο σπίλιο, με την κόρη του. Την πεντάχρονη. «Μαρία, Sanz δε Σαουτουόλα, η Escalante, and αυτό when things escalated quickly. Γιατί ενώ ο πατέρας της πήγε και στεκόταν πάντα στην είσοδο του σπηλαίου, το κοριτσάκι από την περιέργειά της μπήκε μέσα στους διαδρόμους και κατέληξε τζου να ανακαλύψει τις υπέροχες τυχογραφίες. Ο Μαρσελίνο που ήθελε να το παίξει λίγο ένας τέχνης αρχαιολόγος και αρχαιοδίφης, έγραψε και ένα άρθρο. Για τι αρχαιότητε τη περιοχή. Και το Σνόουμπαρανόλη, τον έφτιαξαν έτσι, α τα πούμε, α τα από αρχαιότητε. Και ο διάσημος τότε Γάλλο προϊστορικός αρχαιολόγος, ο Εμίλ Καντελάκ, ήταν λαύρο εναντίον του. Τι σαχαλαμάρε είναι αυτά, δεν είναι έτσι η προϊστορία μα. Α και ου και μα και μου! Αλλά εν τέλει με τον καιρό πίστηκε γι' αυτό και προ τιμήν του. Προς τιμήν του έγραψε το 1902, έγραψε το διάσημο άρθρο του με τίτλο «Mea culpa dun sceptique», «Mea culpa dun sceptique». «Doom spiro spero», «Hambeas corpus» και ε, «Hambeas» te... τη γλώσσα σου. «Mea culpa» λέει ο άνθρωπος. «My mistake», «My bad», «Sorry mate». Από μένου είναι μπράβο. Μπράβο, Φέδων. Η Αλταμίρα λοιπόν παραμένει ένα από τα πιο διάσημα, και μεγάλα σπήλαια με παλαιολυθική τέχνη στον κόσμο. Έχει και άλλα. Έχει και το Λασκό, στην Γαλλία είναι το Λασκό, έχει και άλλα στην Ισπανία. Στην Ελλάδα έχουμε ελάχιστα δείγματα παλαιολυθικής τέχνης και κυρίως χαράγματα. Και σε χαράγματα θα σα πάω και τώρα στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο παλαιολυθικών χαραγμάτων στον κόσμο, στη Βόρεια Πορτογαλία. Την κοιλάδα, λοιπόν, Villanova de Foscoa, δεν ξέρω παιδιά, πώς το λένε στα Πορτογαλικά, να πάρει ευκή. δεν μιλάω Πορτογαλικά. O menino, a menina! Κάποτε είχα δοκιμάσει Duolingo, μόνο αυτά θυμάμαι. O menino, a menina! Foscoa, λοιπόν, η κοιλάδα, όπου στα 90's, στα 90's, άρχισαν εκεί πέρα, λόγω ενός φράγματος που ετοιμαζόταν να γίνει, να ανακαλύπτουνε παλαιονηθική τέχνη. Και τζούπε λίγο εδώ και and λίγο και τσού λίγο παραπέρα και έγινε χαμός να σκανε οι παλαιολητικέ ζωγραφίε στο περιβάλλον το οποίο γενικότερα σαν τα μανιτάρια. Το 195 λοιπόν, η αντίστοιχη το πούμε δεή της Πορτογαλίας η εταιρεία ενέργειας η εθνική εταιρεία ενέργειας της Πορτογαλίας ήθελε να ένα εκεί πέρα. Καλά εδώ, καλά. Από τον τόνο μου καταλαβαίνετε θα πάει πολύ καλά αυτό. There <userán mauvaises> <generation_> was a young artist, ο was able to ο who Ραμπάντα, ο to study, who was able to study, who was able to και and told him that there was a great deal of people were able who Τη κυβέρνηση και τη εταιρεία ενέργεια για να σωθούν τα μνημεία. Το ότι ένα μνημείο δεν είναι τη κλασική αρχαιότητας, δεν είναι κάποιου συγκεκριμένου λαού, γιατί στην προϊστορία δεν ξέρουμε από εθνότητε. Μάλλον δεν υπήρχαν, αλλά και αν υπήρχαν, δεν έχουν φτάσει ω εμά. Αυτό, μικρή παρένθεση. Αν κάποιο, οποιοδήποτε, σα πει ότι μπορεί να εντοπίσει εθνότητε στην προϊστορία, σα λέει ψέματα. Σα λέει γιατί θέλει να βρει εθνότητε και θα βρει τρόπο να τι βρει. Δεν ισχύει, δεν μπορεί να εντοπίσει εθνότητα και εθνικότητα στην προϊστορία. Εκτό αν έχεις γραπτέ πηγέ που σου λένε οι ίδιοι πώ αισθάνονται. Και εκεί δεν είναι προϊστορία όμω πια. Πάει σε ιστορική περίοδο. Anyway, δεν είναι ανάγκη κάτι, α πούμε, οι Πορτογάλοι να τα θεωρήσουν κάτι Πορτογαλικό και να το σώσουν, ή οι Έλληνε κάτι Ελληνικό ή οι Γάλλοι κάτι Γαλλικό. Είναι ένα συγκλονιστικό κοιμήλιο το ότι σώθηκαν τόσε πολλέ βραχογραφίε Παλαιολυθική εποχή. Στη βόρεια Πορτογαλία και μπράβο του Πορτογάλου που πάλεψαν για να σωθούν. Γιατί ήρθε και η UNESCO μέσα. Και έπρεπε να στείλει αποστολή UNESCO για να κρίνει την εγκαιρότητα. Αυτά εντωμεταξύ, επειδή είναι και υπαίθρια σε μεγάλο βαθμό, δύσκολα χρονολογούνται και είναι πολύ μεγάλο και το controversy. Πώ το είναι το controversy, η διαφωνία και στην ακριβή χρονολόγηση. Προσπαθούσαν κάποιοι να πείσουν ότι δεν είναι παλαιολιθικά παιδιά, είναι νεότερα, δεν είναι νεότερα. Λε και άμα ήταν έτσι, δεν την να καταστραφούν, αλλά anyway. Τελικά αποδείχτηκε μετά από χρόνια πως είναι όντω παλαιολυθικά. Η πρώτη αποστόλη της Ουνέσκο λοιπόν δεν μπορούσε να αποφασίσει αν πρέπει το εργοστάσιο και το φράγμα να ματαιωθούν ή όχι σαν κατασκευέ. Δεν ξέρω γιατί. Οι ντόπιοι κάτοικοι έκαναν μια ένωση, μια κίνηση που λογότανε «Τα χαράγματα δεν ξέρουν πώ να κολυμπάνε». Βγαίναν τραγουδιστές και γράφαν τραγούδια για να σώσουν το μνημείο. Οι αρχαιολόγοι φώναζαν και προσπαθούσαν να βρουν και άλλες αρχαιότητες στην περιοχή για να δώσουν περισσότερο αξία στο έρισμα του να μην γίνει τελικά και πέρα το φράγμα. Ως που στάρθηκε δεύτερη αποστολή της UNESCO, με αρχηγό τον Μουνίρ Μπουχενάκη, ναι, έτσι τον λέγανε, Μουνίρι Μπουχενάκη. Δεν ξέρω αν έσκυψε κάποιο τι φωτογραφίε του και αν έμοιαζε στον Αλίσσα Μπίρ. Δεν το ξέρω αυτό. Τιμόσαστε τον Αλίσσα Μπίρ που είχα δεσμό μαζί του όταν τα είχα και με τον Στέφανο, ναι. Και εκείνη η αποστολή δεύτερη του UNESCO είπε ότι όντω, τουλάχιστον κάποια από τα χαράγματα αυτά είναι όντω παλαιοληθικά. Έλα μου τον η κυβέρνηση όμω δεν ήθελε να ακυρώσει τα σχέδια και το εργοστάσιο, αλλά την πρόλαβε η δημοκρατία επί το 1995 στις γενικές εκλογές η κυβέρνηση άλλαξε το κόμμα που κυβερνούσε έπεσε και ο νέος πρωθυπουργός ο Αντώνιο Κουτέρες θα τον έχετε ακούσει κάποιοι ίσως ακύρωσε οριστικά πλέον το πρόγραμμα για να γίνει φράγμα εκεί πέρα και να χαθούν οι αρχαιότητες Έτσι θέλω να κλείσω με αυτό το την νότα έστω λίγης αισιοδοξίας ότι δεν είναι όλα μαύρα, δεν κερδίζει πάντα μόνο το συμφέρον των εταιριών, αλλά καμιά φορά οι άνθρωποι, οι οργανώσεις, ακόμα και οι κυβερνήσεις μπορούν να καταλάβουν την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αχ, αυτά είχα να πω, παιδιά. Αν θέλετε να πούμε κι άλλα για προϊστορία, πείτε μου. Να πούμε κι άλλα. Why not? Αυτά. Τα φιλιά μου. Φιλά και Bye bye. Ακούσατε το podcast Αρχαιο Storyteller με τον διδακτορα κλασικής αρχαιολογίας αρχαιολογία Παπακοστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.